When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast som görs av Svensk Damtidning. Med mig, Johanna Leijon och med... Ja, med mig som heter Liv Sander. Välkommen Liv till poddstudion. Tack Johanna. Chefredaktör Karin Lennmors bil som ju agerar poddstudio. Mm. Mm, det är en Ford, noterade jag precis. Ja, men det är väldigt trevligt här. Ja, jag vill väldigt gärna betona att det är trevligt här för att jag kommer snart komma ut med en vädjan. <laughs> ja. Det är nämligen så att vi har fått ett önskemål om ett samtalsämne. Mm. Jag har fått önskemålet att vi ska prata om aden. Och vi på Svensk Tamtidning skriver mycket om aden mm. och, och överklass. Mm. Men jag skulle ändå vilja göra en liten efterlysning för jag känner att om vi ska prata om aden måste vi läsa alla Björn och Kléns böcker. Ja, minst en gång. Så om Björn och Klen hör det här... Ja. Kan inte, kan inte Björn och Klen komma till Karin Lennmors bil då? Till poddstudion. Till poddstudion. Ja. Och prata mer om Aden med oss. Ja. Det skulle vara... Otro- alltså han kan ju allt om det här. Mm. Vi kan också Fide en del. Men han, han är proffs, mm. får man väl ändå säga. Vi har ju utnämnt honom till proffs nu. Ja, ja. Vill man önska ett annat ämne så kan man göra det. Adelsavsnittet kommer. Ja. Eh, man kan önska via mejl eller mm. kommentera på vår hemsida. Mm. Mm. Så ska vi försöka samla våra styrkor. Eller på Svenska Amtidnings Instagram-konto. Där kan man också kommentera. Mm. Vänner av ordning har också frågat mig varför vi inte pratade om kung, kung Jean Carlos abdikation förra veckan. Mm. Spaniens kung lämnade ju, eller aviserade att han kommer lämna eh, tronen. Vi ska prata om det i det här avsnittet lite senare. Ja, precis. Men först ska vi prata om dopet. Ja, först ska vi prata lite dop. Det var ju dop här om dagen. Jag satt i SBTs studio som expert och kommentator får man väl säga. Väldigt kul för oss på Sönstamtidning att vara med där. Jätte, jätteroligt. Och det var superkul att få vara med om det här. Tidigare när jag har suttit i, i tv så har det varit alltså i, i, i studior. Alltså typ går man om Sverige och Nyhetsmorgon och sådär. Men det här var ju så mycket större. Alltså det var ju så fascinerande att vara med om personer med headset som springer och skriker och flyttar på folk. Och liksom det klopp och det räknas ner och du ska stå där och du ska stå där och in med det där och nu st- ja. helt eh, otroligt och ibland kan jag känna att jag är glad att jag jobbar med tidning mm. <laughs> för det är det känns enklare ja. det var ju faktiskt så att 
Eh, jag har läst några kommentarer på internet som, av tittare. Och det är kanske några tittare som, som lyssnar. Eh, att det var många som tyckte det var konstigt att det inte kommenterades gäster. Eh, och det var bilder på gäster som inte kommenterade. Så jag kan säga att det var omöjligt att kommentera de bilderna. För vi såg inte de bilderna. För det var så soligt. Så våra sådana här pr- promtrar, eller vad det heter, tv-skärmar där vi skulle se gästerna. De, de var helt svarta. Och lite panikslaget där ett tag. Men, Bra jobbat. Ja, men äh, Ebba från Sydow och äh, Micke Leinegård hade is i magen. Jag hade inte jättemycket is i magen. Men, men äh, ja, hoppas att det, det blev äh, bra ändå. Vad, vad fick du för känsla äh, av, av C-dopet? Sådär. Alltså jag tyckte att det var väldigt... Äh, alltså jag tyckte att det var väldigt fint och väldigt intimt och... Alltså det var roligt att Madeleine valde att ha dopet så här. Det var ju helt annorlunda mot Estelles dop som jag ju var på i Slottskyrkan. Mm. Då var det 550 gäster. Nu var det 160. Alltså det var ju... Inte ens det, 140 tror jag faktiskt att det var. Ja, det var kanske inte ens var 160. Nej, All... det var tomma platser i kyrkan. Nej, så att jag tyckte att när SVT först zoomade in över kyrkan så kände man så här... Det här skulle kunna vara... Ett, ett vanligt dop. Mm. Alltså, inte ett kungligt dop. Mm. Utan... Men Liv, du var i kyrkan. Berätta. Ja, men jag var ju i kyrkan. Mm. Jag kände ju... Ja, men det var, som du säger, ja, det var ju väldigt intimt och sådär familjärt. Och eftersom att det var så lite gäster så kändes det som att man var liksom kanske inte en del av familjen, kanske inte heller en del av vänkretsen, men man var en del av någonting i alla fall. Man var, man var med i, i mm. det som hände. Mm. Man liksom hörde småsnacket och man liksom kunde höra smackljuden av kindpussarna. Mm. 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 Kindpussades det mycket? Ja, det gör ju alltid det i de här sammanhangen. De har ett väldigt specifikt sätt att hälsa på varandra. Och om man inte har det sättet själv så blir det väldigt Främmande. Men berätta om det sättet. Ja, det är alltså att man möter varandra och så håller man i varandra kring armbågen. Mm, och sen mm. så kindpussas man. Mm. Eh, och det liksom slår aldrig fel. De, de, det liksom blir aldrig obekvämt. Om jag skulle kindpussa någon så skulle det liksom bli puss på munnen. För jag skulle inte veta hur jag skulle börja. Nej, 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 men precis. Och jag kan säga att när vår hovreporter eh, Johan T. Lindvall på Expressen, när man möter mm. honom mm. då kan jag känna så här, för jag tror att han kindpussas med sina vänner. Det tror jag också. Mm. Men jag gör inte det. Mm. Så då ibland då har jag råkat ut alltså det här är kanske två gånger, att jag har råkat ut för att jag typ ska ge honom en kram uh. men han ska uh. göra en uh. kindpuss. Men det här har hänt mig också faktiskt. Så då hamnar man i en halv kram. Ja, uh. exakt. Med lite distans. Ja. Liksom. Mm. Mm. Och det blir jättekonstig stämning. Mm. Mm. Ja, det var mycket kindpussande. Det var jättekul att sitta i kyrkan. Det var ju ett väldigt vackert dop. Dopbarnet var ju på strålande humör. Och det var ju alla andra också. Ja. Men jag känner att det är en, en person <laughs> från dopet som, som tar... Så här, I efterhand så är det bara henne jag tänker på. Och det är inte Leonor, det är inte Madeleine. Men det är inte huvudpersonerna så att säga. Nej, det är Chris, mamma, Eva och Nil. Ja. Mm. För dagen klädd. I gul kappa, brokad och vad hade hon på huvudet? Ett bandage. Ett banda- en bandana, ett hårsmycke ja. eller ett bandage. En kombination av de tre skulle jag vilja säga. Ja, ja. 
man kan förstås se alla bilder på mamma O'Neil på vår svenskdam.se. Ja, precis, på vår hemsida. Svenskdam.se. Svenskdam.se. Ja. Hon är en fantastisk quizmamma, men jag känner så här, när hon är i Stockholm, mm. då känner jag att den här stan, liksom, det händer någonting med energierna i den här stan. Hon är så mycket. Det är ja. liksom mycket bandana. Det är mycket, mycket kvinna. Ja, men visst är det eh, ja. Jag tycker ju, jag har nämligen sett om eh, Bo Widerbergs mannen på taket. Mm, om mm. Den klassiska filmen. Den klassiska filmen om Martin Beck. Mm. Eh, utan att avspela för mycket om handlingen, många har säkert sett den, så blir ju alltså Gunvald Larsson skjuten i örat. Varpå ja. han tar sig in på Eastman-institutet i Stockholm. Och så bara rycker han åt sig en kökshandduk. Och så dirar han den jättehårt Som ett bandage. Som ett bandage. Så tyckte jag att Eva och Nil såg ut. Ja, ja alltså, jag har ju lite an- en liten annan referensram än dig tydligen. Mm. För det jag tänkte på när jag såg då Eva och Nils hattbandage mm. var madicken. <laughs> Eh, när Madicken får eh, hjärnskakning. Mm. Och Elisabeth ropar Madicken är död! Och Allan Edvall kommer liksom galopperandes. Och eh, eh, sen så får hon då bandage runt huvudet. Och det är pre- ett, precis ett sånt här eh, bandage som eh, mamma och Nil hade. hade. Mm. Men vi på Svenska Omtidning pratade ju om det här efter dopet att det som är spännande med Eva O'Neill är att hon är tyska och hon är ungefär samma ålder som drottningen. Mm. Men de verkar inte riktigt... Eh, Men klicka. klicka. Nej. 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 För vad hände efter dopet? Efter dopet så stannade ju familjen Bernadotte på Drottningholm. Och det var middag och vin och härlig fest. Sådär. Eh, Medan... Österrikiska infanteriet som Chris då kallar dem, alltså hans familj och hans systrar, de gick till Sturehov. Mm. Och det är ju. Alltså, det känns lite märkligt att, att de gör så. Alltså, det var ju ändå Chris och Madlens bröllopsdag. Mm. Eh, som de ju inte firade tillsammans, för deras familj var på skilda håll. Ja. Och jag menar, om, om det hade varit så. Att eh, Eva och Nil och Silvia, eh, eller uttaget allihopa, hade älskat varandra och tyckte att det var så fantastiskt roligt mm. att träffas. Då hade de ju fortsatt kvällen tillsammans. Ja. Absolut. Alltså, det så, så gör man ju. Och just tänker jag också, de, är liksom, de, de har så mycket gemensamt nu också när de har den här lilla, det här lilla barnet de kan prata om. Mm. Precis. De har ju liksom en gemensam nämnare. De har ju ett gemensamt barnbarn. Liksom. Precis. Mm. Och de... Jag tycker det är så märkligt. De borde kunna vara bästa vänner. Mm. Mm. Och det verkar de inte vara. Nej. Så man undrar vad det är som inte klickar mellan dem. Ja, exakt. Men det kanske är bandanan. Det kanske är det, <laughs> det faktum att Eva och Nil väljer bandana och Drottning Silvia skulle aldrig välja bandana. Nej. Men vi ska prata lite om bäst klädda också. Mm. Men först och främst kanske vi ska fråga oss varför familjen O'Neill 
och Dabo och Abensberg och Traun går till Sturehov. Varje gång de Varje är gång Stockholm. de är ute. Alltså Sturehov är Chris favorit i Stockholm. Verkligen. Ja. Alltså, och jag menar, dit går man ju för att bli sedd. Ja. Alla som har varit på Sturehov vet hur det ser ut. Men det är ju som ett akvarium. Ja, man kan verkligen stå utanför och glo rätt in. Det är stora fönster och, och uteserveringen är verkligen som en det är som en liten balkong. Liksom. Mm. Och det är väl så också att ju finare, ju viktigare gäst man är, desto mm. finare plats får man. Och det är i fönstren. Mm. Precis. Som man liksom... Man syns. Mm. Och om man inte har varit på Sturehov så kan vi berätta att det ligger mitt på Stureplan. Ja, ja, nästan exakt vid den så kallade svampen. Ja. Och det är mycket folk där och det tar kanske sex minuter att gå hem till Madalena Quiz. Ja, efter. exakt. Men det finns ju massa olika restauranger i samma område som, är, som ger mer avskildhet, som har typ, typ samma mat- Mm. Och som Madeleine innan hon flyttade till New York eh, och en del efter och har hängt mer på mm. typ teatergrillan. Mm. Mm. Men ändå så väljer jag Sturehov. Ja. Chris är förtjust i Sturehov. Ja. Ja. Men, men som sagt, vi ska prata om, om kläderna. Mm. Eh. Vem tyckte du var snyggast? Kronprinsessan Victoria. Mm. Verkligen. Alltså, hon konkurrerade ut alla skulle jag vilja säga. Just den här klänningen från Dolce Gabbana och det här hårsmycket får man väl säga, eller hatten. Mm. Philip Tracy är tydligen som är Är det Philip Tracy? Ja, mm. ja. Som ju var en slags hyllning då till, till det, den hatten eller det hårsmycket som drottning Silvia bar på Carl Philips dop mm. 1979. Det var, den såg ju nästan likadan ut. Mm. Oerhört snyggt. Så himla snyggt. Jag tycker att det där, alltså huvudbonaden gav henne en liksom edge som hon inte har annars. Nej. Det gjorde henne, alltså hennes look mer liksom internationell på något vis. Mm. Och alltså äh, äh, hon var så himla snygg. Jag satt ju faktiskt att jag såg henne. Mm. Äh, för jag satt så att jag såg fadrarna hela tiden. Mm. Och jag tycker att man blir förvånad varenda gång man ser henne för hon är så fruktansvärt mycket snyggare i verkligheten än hon gör sig på bild. Ja. Hon är verkligen så snygg. Mm. 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 Hon, är... hon blir alltid lite chockad tycker jag när man ser henne. Att hon liksom ja. har någonting som liksom inte går igenom rutan eller går Nej, igenom precis. bilden. Det är någon slags energi eller någonting. Karisma kanske. Ja, det är, ja, någon form av utstrålning ja, är det. Som alla inte gånger. Fång, som inte fångas. Det blir som platt. Mm. Mm. Hon är så snygg. Mm. Jag håller med. Ja. Vad tyckte du om drottningen? Drottningen var jätte, jättefin. Alltså, alltså, personligen så tycker jag att det var den svenska kungafamiljen som lyckades bäst. Mm. Jag tycker Victoria som sagt. Eh, guldmedalj till henne. Sen tycker jag att drottningen... Mm otroligt tjusig i sin Valentino spetsblåsa. Men vad säger vi om hatten? Jag tror att hon drottningen har ju fantastiska hattar, men det känns ju som att det här var extra stort och extra glittrigt och extra mycket flor. Och det tror jag för att hon visste att Eva och Nil skulle komma med en bandana eller något liknande. För hon hade ju fes förra gången hon hade till Stockholm. (laughs) Eva och Nil, ja precis. Knä, eller Kort, kort Valentin och fes på lysningen. Mm. Ja, får jag börja berätta om när jag träffade Eva och Nil första gången i Salzburg? Ja. 
då stod jag och väntade på henne och då kom hon fram till mig och då tror jag att hon tänkte kinpussa mig för då mm. hade vi, så, vi fastnade i den här halvomfamningen ja, ja, ja. så vi stod och höll i varandra och sen förstod hon ju att jag inte var den hon trodde att jag var och då Nej. sa hon, Åh, du är så lik någon som jag känner och så mm. framförde jag mitt ärende och så pratade vi lite sådär och sen så var hon tvungen att ursäkta sig att gå och sen nästa dag så stod jag ungefär på samma plats och väntade på henne igen. Och då kom hon fram till mig och så frågade hon på tyska, var mm. är bussen? Och då inser jag, hon <laughs> tror ju typ att jag är hennes maid. Ja, att du är en liten assistent. Jag... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hennes assistent. En medhjälpare. Hon tror att jag jobbar för henne. <laughs> Men jag vet inte om det är en stil eller om det är bara liksom en överklass som man är ovan vid. För jag tänker också från mottagningen så såg man bilder. Hon hej, hälsade ju inte heller på Gotlands lands landshövding Cecilia Kjellin Sedegård. Nej. Hon tog inte hand med henne. Nej. Nej. Jag vet inte om det är bara så man, man gör inte sånt i hennes kretsar. Jag vet inte. Jag kan inte... Trodde hon att hon också var anställd och att hon inte ja. gör samma misstag? Precis. Nej men herregud. Mm. Ja. Tillbaka till modet. Vad tycker du om Madeleines look? Jag tyckte Madeleine var jättefin. Alltså, klänningen tyckte jag om. Det råder lite delade meningar om den har jag förstått. Men jag tyckte att den var fin och jag gillade färgen. Och jag tycker att Madeleine var otroligt tjus med sitt hår. Det här floret, sminkningen. Vad var floret från Malinda Damgård? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men ja... Det såg nästan ut så. Mm. Eh, alltså f- dels floret och sen tycker jag också att det såg ut som Louise Gottliebs hatt var därifrån. Ja. Eller från Malinda. Mm. Och hon var ju också en av de dopigaster som lyckades allra bäst skulle jag säga. Mm. Louise Lussan Gottlieb, Madeleines bästa väninna. Och gudmor till Leonor. Exakt. Blir bara snyggare och snyggare tycker jag. Ja, men det var ju några klädkrockar. Ja, precis. 
Eh, lite lustigt faktiskt. Eh, Drottning Silvia hade ju en spetsblåsa från Valentino. Och en likadan, dock inte samma färg utan mer en grå silvervariant. Mm. Hade också Heike Weisselfish. Som ju är gift då med Marco Weisselfish. Som är en av eh, Chris vänner som, som han har lärt känna eh, på internatskolan i Schweiz. Mm-hmm. Mm. Men det var så, det var samma modell som drottningen hade ja, med men... Madeleines färg. Ja, 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 det kanske inte var grå, den kanske var rosa. Nej, jag vet inte. Nej, jag har sett det... olika färger på bilderna, jag vet inte om du hade koll på det. Ja, nej jag vet inte. Men det är som du säger. Den slår lite olika färger ja, beroende exakt. på vilka bilder man kollar på. Ja, det var likadant med Victorias klänning. Ibland såg den ju lila ut och mm. ibland såg den rosa ut. Mm. Men... Ehm... Sen också var det en annan klädkrock och det var ju Louise Gottliebs mamma, Carola och Madeleines väninna Katarina von Horn hade samma lilla jacka i vitt. Och det var lite lustigt för de var ju placerade väldigt nära varandra. Mm. Så det såg ju ut som de liksom hade bestämt. <laughs> Eller inte bestämt. De var väldigt tjusiga bara två dagar. Ja, otroligt. Kul med dop alltså när man får den här modefesten. Det var ju roligt, alltså när jag satt där i kyrkan också och tittade ut över liksom, folk som satt där, de här schafferna, mm. eller hårsmyckorna eller mm. vad man nu ska kalla det. Mm. Alltså det var typ fjädrarna liksom bara vajade i vinddraget. Mm. Det såg så lustigt mm. ut. Det såg ut som att alla hade så här muffins på huvudet med fjädrar i. <laughs> Men det var fint. Uh-huh. Jag gissar att man kanske inte har bredbrättad hatt. Nej, nej, alltså, man... koaffer är ju någonting som, alltså, skulle man, i England skulle de ju garva ihjäl sig av, liksom, alla koaffer. Mm. För de tycker att det är ju, no, no. nej men precis, det är ju mm. no no, det är ju liksom mm. fega ur. Mm. Där kör man ju på, mm. men det gör man ju inte i Sverige. Mm. Jag Vi har ju inte en hattkultur. Jag har faktiskt eh, kollat Ascot-klädkoden. Mm, mm. Och för du skapar. Ja, för jag ska ju på Ascot. Jag och vår kollega Margareta Hed på mm. Svensson tidning ska till Ascot. Och där måste ju alltså... Eh, basen av hatten måste vara 10 cm. Det får man mm-hmm. fast inte ha kvar. De har alltså tajtat till dress, dresscoden där för att det var så mycket... Liksom, Något lite för, diadem. Något lite diadem. Liksom. Mm. Det är inte riktigt. Det är som du säger. Det är att fega ur. Så då måste man liksom... Man måste ha en hatt. Ditt turbandiadem som du hade på dopet, det hade inte kommit in. Nej, Nej jag hade ju turbandiadem. Jag är ju väldigt förälskad i mitt turbandiadem. Men jag undrar men det är så mycket fantastiskt. när jag ska ha det igen. Ja. I alla fall, vi tycker verkligen att ni ska köpa vårt stora dopnummer som landar i butik imorgon. Om mm. man inte bor i Stockholm, Malmö eller Göteborg. För då kommer ju tidningen på onsdagar. Precis, och prenumeranter har fått den redan. Ja, också. det är mm. värt varenda krona. Det är så fint. Ja! Det är bildfest. Och det innehåller allt som man vill veta. Mm. Från mottagningen och lunchen och allt skvaller som vi har hört. Och... Mm. Det är jättefint. Mm. Mm. Så spring och köp. Bakom kulisserna helt enkelt. Mm. Men vi ska ju också prata om Jean Carlos. Men först ska vi nämna en annan sak. Ja, just ja. Charlene. Ja. Charlene är gravid. Äntligen. Vad kul. Där pratade vi om i kärleksavsnittet av Podreal. Precis. Och nu, nu är det alltså dags snart. Mm. I årsslutet så, så kommer tillökningen i Monacos första hus. Och det här har vi väl väntat på. Ja. Det ryktas att det är tvillingar. Mm. En kompis till Charlins pappa hävdar att 
Charlins far har ringt honom och sagt att det är tvillingar. Och det här twittrade han ut. Vad spännande. Ja. Blir det som i Danmark då att det är den som föds först liksom, som ja, räknas? Ja, ja. ja precis. Mm. Jag antar det för att jag minns att det här var på tapeten när kronprinsessan Victoria var gravid med Estelle. Mm. Och då frågade många sådana här hov, hovexperter mm. och då sa de att det är ju alltid någon som föds först mm. och då är det den som blir. Så är det bara. Liksom. Det det föd, det, alltså, även om man man föder tvillingar med bara liksom minuters mellanrum så är det alltid någon som kommer först. Mm. Det är ju roligt att för precis ett år sedan så hade vi i Sensamtidning en exklusiv intervju med Charlene. Exakt. Den intervjun är faktiskt väldigt bra och bilderna är fantastiska. Ja, det, det, hon är så otroligt tjusig. Hon är så avslappnad. Det är de mm. bästa bilderna mm. som har tagits mm. på Charlene mm. tycker jag. Absolut. Och då var hon ju barfota i sviten på Grand Hotel. <gå> Först innan barfota. Helt avslappnad för ja. svenska omtidningsreporter. Ja. Mm. Då, där pratade hon ju lite om sin längtan efter barn men att hon inte hade någon broska. Nej. Och de har ju sagt det eh, i flera intervjuer också att var saker sin tid och förra årets Albert att det inte blivit några barn för vi jobbar så mycket och så vidare. Mm. Men nu, nu är det alltså dags. Och för Monagasken är väl det här då en lättnadens suck för att de har ju ja. varit lite oroliga. För att om det inte kommer en tronföljare så kommer ju då Monaco återfalla Frankrike. Ja men exakt. Precis. Jag men, mm. ja. Nu är väl tronföljden säkrad? Ja, i alla fall snart. När, alla hon, snart. när hon föder ut. <laughs> Vad som du finns där inne. Ja, precis. Mm. Men då, apropå tronföljd. Ja. Får jag prata om Jean-Carlos nu? Ja, bra övergång nu. Tack. Juan Carlos mm. lämnar ju över mm. till mm. Don Felipe. Ja, exakt. Efter, någon gång efter den 18 mm. juni så ska han lämna över på allvar. Mm. Mm. Juan Carlos är ju vår favoritkung oh. av många anledningar. Oh. En anledning är att han var så fruktansvärt snygg ja. när han var ung. Dock inte längre. Men, Dock inte längre, men, men han var ja, så stilig alltså. Det men finns... han har en form av pondus också. Ja, precis. Det är också det där med karisma liksom. Mm. Mm. Nu i och för sig har jag aldrig träffat Jean-Carlos <laughs> som ung. Men det finns en fantastisk bild också på honom som är tagen typ på 70-talet när han sitter bredvid typ en tiger. Mm. Den är mm. magnifik. Den har vi publicerat sen samtidigt. Mm. Men Liv, varför tycker du så mycket om Jean-Carlos? Ja, men det är dels då för att han är snygg och... <laughs> men framförallt för att, han, ja. för att han är faktiskt en av de kungar i Europa som har gjort mest och varit, haft störst betydelse i sitt lands utveckling. För det var ju så att Jean-Carlos ärvde ju tronen av Franco. Mm, han ärvde ju en diktatur. Franco hade ju utsett honom som sin efterföljare så att mm. säga. Mm. Och Alltså, Jean-Carlos ärv, det är ju alltså en diktators alla förmåner och privilegier. Mm, mm, mm. Men valde bort dem och ja. ledde Spanien mot demokrati. Ja, exakt. Och, och parlamentarism. Mm, mm. Nu har jag researchat lite. Mm. Källa Guardian. Mm. 
Och där säger man så här, det här är en klyscha. Det är att upprepa sig att Jean-Carlos var så viktig för demokratin. Han hade mm. inget val. Mm. Det, det hade aldrig kunnat funka ändå. Men ändå att han gjorde det med sån diplomatisk finkänslighet. Så att det blev inga stora krockar mm. mellan de gamla frankoisterna och, och de som då ville reformera Spanien. Mm. Och sen var det ett statskuppförsök 1981 ja, som han lyckades avstyra. Exakt. Vår kung har ju inte direkt behövt avstyra statskuppsförsök än. Nej, verkligen inte. Jag måste bara säga det att eh, vår kungliga kollega Roger Lundgren fick frågan i Aftonbladets webb-tv i samband med att det blev känt att, att eh, Jean-Carlos då ville lämna övertronen till sonen. Vad har Jean-Carlos betytt för Spanien? Och då sa Roger allt. Och det måste jag ju hålla med om. Mm. Alltså det har han ju. Mm. Så är det ju. Och jag läste en väldigt intressant spaning om, om det här. Och i och med att Jean-Carlos var så viktig för Spanien och mm. att Spanien var i så kritiskt läge i slutet av 70-talet och början av 1980-talet så, så gjordes liksom, det var införstått att pressen inte skulle skriva så skriva kompromitterande saker om Jean-Carlos. Mm. Mm. Han, är, han är ju känd som en kvinnokar och har varit notoriskt otrogen hela sitt äktenskap. Mm. Men det skrev man alltså inte om från mm. början. För att det var känsligt att, att peka ut honom som, som någon slarve eller som någon som kar, kvinnokar. Mm. Så man avstod från det. Men i och med att Spanien blev starkare och starkare, alltså demokratin blev starkare och starkare, så, släpp, så blev press, alltså mm. media, började bevaka Jean-Carlos hårdare och hårdare. Mm. Mm. Och nådastöten kom ju då för några år sedan när man skrev om hans elefantjakt. Mm. Mm. Precis, och när han, en elefantjakt som, jakt som uppdagades enbart för att han råkade halka mm. och bryta höften. Mm. Han, alltså in, inte, alltså det var inte någon som visste att han var iväg på den här. Det var en hemlig lyxjakt. Liksom. Med sin älskarinna. Ja, precis. Och detta hände då medan Spanien var i kris, i, mm. i finanskris. Mm. Mm. Och Juan Carlos hade uppmanat alla att Nej, men, nu måste vi hålla i pengarna och spa, spara in här. Och sen så åker han på lyxresa mm. Mm. och jagar elefant. Och då citerar The Guardian citerar en källa på hovet som säger att man i Spanien efter då den här, den här elefantjakten mm. och de skriverierna som, som hände då så har man haft liksom två strategier. Den ena var, först skulle man försöka göra en drottning Elisabeth av England eller av Storbritannien. Mm. Alltså att man ska försöka hylla honom, lyfta upp honom som man gjorde med drottning Elisabeth inför diamantjubileet. Mm. Hon hade suttit mm. 60 år på tronen. Man skulle liksom bygga upp en stämning av hur betydelsefull han har varit. Mm. Och om det misslyckades så skulle man göra en Beatrix. Mm. Alltså drottning Beatrix av Holland. Mm. Som abdikerade för att lämna över till sin son Willem Alexander. Och hans maxima. Mm. Gud, intressant. Nu vet vi hur det gick som ja, sagt. de gjorde en Beatrix. Ja. Och det, han säger ju nästan ordagrant så som hon sa i sitt abdikationstal. Mm. Det är dags mm. att lämna över till en ny generation. Precis, och, och, och min son har vad som krävs. Och han har alla kvaliteter. Mm. Vad tror du om Felipe och Letizia? Jo, men jag tror att det blir bra. Jag träffade en, en spansk journalist på dopet. Och hon sa då att alltså just i pressen så tycker man väldigt mycket om att bevaka eh, Filippo och Letizia. Och främst tycker man om att bevaka deras döttrar. Mm-hmm. Mm, Leonor. 
och Sofia Just det. heter ju de. Hon heter ju också Leonor fast utan E på slutet. Mm. Eh, och och eh, men jag tror att det kan vara en räddning. Alltså just att de är populära hos folket och folk vill läsa om dem. Jag tror att Letizia är redo att bli drottning? Jag vet inte. Hon, hon, ibland verkar hon lite skör. Mm. Och eh, i Svenska Damtidning så har vi skrivit om att hon inte har mått så bra i perioder och sådär. Så vi, vi får se, men jag tror det ändå. Mm. Mm. Det är dags. Det blir spännande att se hur den här kröningen, eller tron... Ja, precis. Om det blir, om, ja, om det blir lika flärdfullt som i Nederländerna. Mm. Eller hur det blir. Eller kanske som i Belgien. Ja, det var lite mer sakligt. Mm. Eller vad man ska säga. Intressant mm. Tre tronskiften på ett år. Ja. Belgien, Holland och nu Spanien. Vad tror du om vår kung? Kommer han lämna över någon gång? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har sagt det här många gånger men jag säger det igen. Han har ju, alltså hans kollega och kusin, drottning Margrethe av Danmark, har ju sagt att hon tänker sitta på tronen tills hon trillar av pinn. Mm. Och jag tror att kungen tänker samma sak. Mm. Sen vet man förstås inte, alltså nu är ju kungen vid god vigör fortfarande. Man vet inte vad som, som händer. Man får väl hoppas att han fortsätter att vara pigg och sådär. Men jag, jag tror lite att kungen är väldigt trött på de här diskussionerna kring ska han lämna över eller ska han inte lämna över. Och ju mer det pratas så blir han mer liksom ja, men tjurskallig att mm. nu, nu tänker jag sitta kvar. Mm. Men ja, vi får se. Ja. Han såg ut att vara på väldigt gott humör under dopet. Verkligen. Kul att se. Ja. Ja, det var allt för den här gången. Ja, precis. Nu avslutar vi och säger tack för att ni lyssnat. Köp Svensk Damtidning. Ja. På torsdag. Ja, och surfa in på svenskdam.se. Ja. Och följ oss på Instagram också. Ja. Där heter vi Svensk Damtidning. Ja. ja. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.